0: Mais en fait, beaucoup des personnes qui sont critiques euh, de, 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 de ces modèles d'affirmation transgenre disent toujours « il faut qu'on intervienne tout de suite, sinon ça va être une catastrophe ». Je pense que c'est déjà une catastrophe, mais que c'est déjà une catastrophe parce qu'on intervient trop.
1: Bienvenue à Contact avec nous aujourd'hui, le professeur Samuel Vessière, professeur d'anthropologie médicale à l'université McGill à Montréal. Euh, sur sa courte biographie, on voit qu'il est aussi fier de dire qu'il est le père de deux enfants forts. Les choses ont un peu changé depuis. Il faut mettre à jour la bio, puisqu'il y a un troisième enfant qui s'est joint à la famille. Mais il dit surtout qu'il est désillusionniste. Je suis curieux. D'abord, bonjour, Samuel Vessière. Bonjour. Euh, désillusionniste, ça fait quoi?
0: Oh, alors là, je pense que ça veut dire essayer de jeter un peu de complexité dans les choses qu'on prend pour acquis.
1: Est-ce que l'on veut vraiment ajouter de la complexité au monde dans lequel on vit, qui me semble absolument euh, complexe Ou alors peut-être que c'est la bonne idée, c'est de tordre le cou à des, euh, des lieux communs
0: Le monde est certes très complexe, mais il me semble de moins en moins ouvert à la nuance. Et au questionnement. Donc, c'est peut-être un peu ça que je veux, je veux dire en parlant de désillusion.
1: Mais quand on fait le choix, puis je ne veux pas faire ici un arrêt sémantique sur le mot désillusionniste, désillusionniste, euh, quand on fait le choix de l'inscrire dans sa courte présentation, dans sa courte bio, c'est qu'il y a un souci de dire quelque chose aussi.
0: Oui, oui. Du monde dans lequel on vit. Oui, oui, certainement.
1: Comme ça appelle un développement. jentends certainement, mais qu'est-ce qui vous embête, vous?
0: Ben, je, je dirais certaines thématiques connexes de plus en plus polarisées et polarisantes euh, autour desquelles il est de plus en plus difficile de poser des questions.
1: Euh, alors, écoutez-moi, je vais essayer de simplifier votre angoisse en suggérant de ces euh, matières qui mm -hmm. sont épineuses euh, parce qu'à micro fermé, avant qu'on ne se rencontre aujourd'hui, euh, on s'était dit, ou vous m'aviez dit, il y a trois sujets qui fâchent absolument, et autour desquels il n'y a absolument aucune possibilité de réconciliation. Le discours lié au réchauffement climatique, mm -hmm. euh, tout ce qui est lié aux mesures sanitaires qui ont été déployées lors des dernières années pendant la pandémie, et on ne parle pas que de vaccins, et et là, c'est là que votre champ d'expertise est aussi champ de mine, tout ce qui est lié à l'identité de genre. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre tout ça en tous ces sujets
0: Oui, je dirais que c'est des thématiques connexes qui sont intimement liées et puis qui rassemblent tout un tas d'anxiété, de, de polarisation, mais aussi de véritable détresse. Et ça, je pense qu'il faudra en parler. Mais c'est des thématiques qui sont difficiles de questionner. Pourquoi En gros, je dirais... Euh il existe un, un ensemble de discours, de croyances, surtout au sein de, de la génération Z, des, donc des jeunes qui sont nés après 1994, qui ont été socialisés sur l'Internet, donc un ensemble de croyances et de discours autour de la perception, que le, la perception partiellement fondée, certes, que le monde va très mal et donc des tentatives euh, d'identifier certaines menaces. Mmh. Alors. Le problème avec l'esprit humain, c'est qu'il n'est pas très doué pour raisonner sur euh, des systèmes complexes euh, avec des multiples facteurs, comme par exemple le réchauffement climatique, l'économie ou l'épidémiologie euh, des virus. Donc on a vite tendance à anthropomorphiser et puis à chercher des coupables. Mmh. Donc, et des réponses faciles. Et donc. des réponses faciles. Donc, par exemple, je pourrais prendre comme point d'entrée un moment fascinant, euh, la marche pour la justice climatique qui a rassemblé quelques milliers de jeunes qui manifestaient devant mon université à, à McGill.
1: Au et il y avait donc
0: le passage de Greta Thunberg Non, non, il y en avait une, une cette année, je pense que c'était en septembre. Et puis, il y avait un moment que j'ai trouvé vraiment fascinant, donc un groupe de, de jeunes filles euh, masquées euh, qui tenaient une pancarte sur laquelle il était écrit « Brûler le patriarcat, pas la planète ». Et ça, ça illustre pour moi bien la manière dont on a tendance à raisonner sur ces problématiques complexes et d'aller chercher des coupables donc, pareillement, pour ce qui touche à la pandémie, c'est très, très complexe d'essayer de comprendre, euh, le comportement émergent d'un nouveau virus. Donc, on va, on va plutôt avoir tendance à se polariser et puis à chercher des coupables, euh, chez les anti-masques, chez les anti-vax, mm -hmm. etc. Et pareillement, et ça, je pense qu'on va en parler, il y a beaucoup, beaucoup de détresse et de questions chez les jeunes autour de comment être genré, autour des rôles de genre. Et on a tendance vite à penser que euh, on est forcé, on est, on est opprimé dans des rôles de genre construits au service du patriarcat, par exemple.
1: Alors, nous allons revenir sur ce que vous avez dit de la génération Z, parce que je suis curieux d'un point de vue anthropologique. On a tendance à dire que certaines choses sont sans précédent, et on le dit souvent que c'est sans précédent. Or, pour le virus, ce n'était pas sans précédent, on en a vécu mm -hmm. d'autres. Mais je me pose une question, si effectivement la socialisation par l'Internet et les réseaux sociaux n'est pas, d'un point de vue anthropologique, sans précédent euh, je reviendrai sur les conclusions, mm -hmm. sinon les débuts de conclusions que vous tirez là-dessus. Euh, mais mais d'abord, euh, sur la question du contexte général de la crise que nous vivons, est-ce que ça a accéléré une forme de pathologie? C'est-à-dire que les deux ou trois dernières années de, de la COVID euh, ont engendré euh, une accélération de ce qui était une disposition pathologique
0: Collective. Ouais, c'est difficile de se positionner clairement sur cette question. Euh, je pense qu'on a pas mal de preuves que les nouvelles générations vont dans l'ensemble assez mal, euh, que les taux de détresse euh, sont à la hausse, les troubles de santé mentale. Alors, qu'est-ce qui aurait pu avoir ouais. causé ça C'est multifactoriel. Euh, mais j'aime bien votre question de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de paradigmatiquement nouveau dans ce qu'on remarque chez la nouvelle génération Je dirais pas forcément de nouveau, mais peut-être... Euh, de plus amplifier. Mais les dynamiques de conflit entre les générations, le fait que les jeunes ont besoin de réinventer le monde... Mais c'est pas nouveau, ça, ce n'est absolument pas nouveau. Les
1: jeunes des années 60, la génération Hare, euh, était apparemment radicale, différente, euh, en rupture de banc avec tout ce qui l'avait précédé. Et pourtant, elle ne faisait que ce que font toutes les nouvelles générations. Elle s'inventaient une grammaire propre à elle.
0: Oui, 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 absolument. Et Puis elle, elle, elle questionnait certains postulats pris pour acquis par leurs aînés qui pouvaient leur paraître un peu oppressants. Donc les jeunes ont toujours tendance à être plus libéraux, entre guillemets, et les, mmh. les anciens un peu plus conservateurs. Et ça, c'est universel. Avez-vous ça... été comme ça même quand vous étiez jeune Oui, absolument. J'étais très rebelle. Je, je, je questionnais tout de manière sans doute un peu pathologique. <rire> ça fait probablement
1: de bonnes dispositions pour être professeur aussi mmh.
0: Oui, oui, tout à fait. Disons, disons que ça l'était pendant un temps. Maintenant, c'est devenu un peu plus difficile.
1: Oui, on vous a dans le collimateur. Alors, je veux revenir à ce changement paradigmatique. Je vais faire attention parce que ça peut exclure des fois ces mots qui semblent compliqués. Et quand on parlera euh, de questions liées au genre, à l'identité de genre, je tout me suis fait. rendu compte qu'il y a tout un appareil, un vocabulaire qui est très intimidant. On a vite l'impression d'être largué. Mais est-ce que je peux me permettre une question Personnel. Mmh. Je vous l'ai posé, d'ailleurs, quand on s'est vu euh, pour préparer cet entretien. Euh, je me suis permis de rentrer dans votre intimité. Je vous ai senti, euh, non pas broyé, mais travaillé. Euh, parce que vous avez traversé. Et je sais que vous ne voulez pas être la victime de quoi que ce soit. Euh, vous n'aimez pas probablement même le discours victimaire. Je vous vois déclutir mmh. en écoutant ma question. Euh, mais vous vous êtes frotté à des, des forces, disons, vives quand on questionne, et particulièrement sur mmh, une question absolument. de genre, euh, il y a un prix personnel à payer. Et je vous promets que ce ne sera pas une en, un entretien qui se passe euh, à la première personne au sens de votre biographie, mais quand même, je mmh, pense mmh. que c'est important.
0: Oui. Oui, ben écoutez... Respiré, euh, hein. Oui, je dois vous dire que je, je peux confesser un certain degré de nervosité de, de, de parler publiquement de, de ces problématiques. Euh, J'ai essayé de le faire et j'estime ne ben, ne pas avoir réussi, en tout cas. Donc, j'ai posé certaines questions qui semblent avoir suscité beaucoup de détresse, beaucoup de colère. Donc, moi, ça m'apprend que je n'ai pas été efficace d'un point de vue rhétorique, je n'ai pas vraiment réussi à faciliter les, les conversations, à ajouter la nuance euh, de la, la manière dont je l'aurais souhaité.
1: Vous en assumez la responsabilité ou est-ce seulement possible que de se parler respectueusement quand on aborde ces enjeux je, je, moi, je fais le pari où j'ai crainte plutôt que c'est très difficile.
0: Non, c'est clairement très, très difficile de se parler respectueusement. Euh... Sur ces problématiques, on en a parlé, euh, donc euh, le climat, le, la pandémie, euh, le genre, c'est vraiment très difficile, mais simplement, euh, j'estime qu'en tant qu'intellectuel, euh, il faut aussi que je m'adapte à mon audience, il faut aussi mm -hmm. que j'essaie de comprendre d'où ils viennent pour pouvoir réussir à parler, et puis il faut sans doute que je sois ouvert euh, à me confronter au réel aussi, à apprendre quelque chose. Et à vos biais, parce qu'on en a Et À mes plus... propres biais, absolument.
1: Mais ce que je conçois très bien, c'est que c'est terrorisant que de prendre la parole. Je vous vois, puis ce n'est pas un reproche, je le suis un peu nerveux. Si mm -hmm. on est transparent avec ceux qui nous écoutent, euh, ceux peut-être qui nous regardent, j'ai l'impression qu'il y a un risque tout le temps. Et un risque qu'on ne peut pas mesurer en amont. Euh, un risque à ce que la réception de ce qu'on va dire, de ce qu'on va aborder aujourd'hui, peut non seulement être fâcheuse, mais... Euh, se transformer en, en un prétexte de procès, mmh, a posteriori.
0: Mmh. Ouais, ouais. Vous l'avez vécu. Oui, je l'ai absolument vécu. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en étudiant ces problématiques, donc ces croyances partagées qui sont très alarmistes, très, très pessimistes, même, je pourrais dire, misérabilistes, hein, donc sur cette question que le monde va très mal, que la planète brûle et que c'est la faute du patriarcat, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en questionnant... Est-ce que
1: c'est le... Point commun, et je m'excuse de vous avoir interrompu là-dessus, mais est-ce que, parce que vous êtes revenu sur la question du patriarcat deux ou trois fois, est-ce que c'est le point commun, euh, parce que je peux imaginer qu'on se préoccupe de l'état de la planète sans pour autant penser que c'est l'histoire du patriarcat non plus
0: Disons que ces questions, elles mobilisent euh, beaucoup de, de repentance coloniale, beaucoup de repentance mmh. historique, une certaine honte de soi euh, qui est en fait, euh, qui selon moi émane de certaines représentations assez bourgeoises, en fait assez assez élites. Euh, mais en Amérique du Nord. Non, en en Amérique du Nord et euh, par des mécanismes, par des effets de, de mimétisme, de mode, d'imitation, euh, de ce qu'on appelle l'hégémonie aussi en sciences sociales, ce sont des, des croyances qui deviennent, euh, qui deviennent désirables ou alléchantes, donc qui se, qui se répandent de plus en plus. Mais bref, mais des, euh, effets de euh, oui, fait, des effets de mode Oui, tout à fait des effets de mode, mais en même temps des effets de mode qui sont ancrés sur et qui d'apporter une explication à une détresse véritable Et en fait c'est ça que j'ai compris, c'est que quand on questionne ces choses là ça suscite beaucoup de colère parce que les gens ont l'impression qu'on nie leur souffrance. Qu'on nie leur détresse et leur souffrance. Or, cette souffrance est véritable. Et en fait, ça, j'ai mis du temps à comprendre, et mon travail clinique m'a aidé à comprendre ça, que les êtres humains ont tendance à confondre les mots qu'ils apportent sur leur détresse, l'explication. Les, qui... et... les mots mots TS sur les mots MAUX. Oui, tout à fait, exactement, exactement. Donc, on s'invente des croyances, une explication, une justification, des, des coupables pour expliquer notre détresse, et on va confondre cette explication avec la souffrance.
1: On peut imaginer aussi que ce combine à ça, et c'est pas toujours bienveillant, c'est pas un jugement que je porte mm -hmm. sur ceux qui portent une cause ou une autre, mais aussi des enjeux de pouvoir dans tout ça, des enjeux politiques. Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a euh, dans l'organisation du discours, euh, à toutes les époques, des tentations de pouvoir.
0: Oui, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, encore une fois, de pas nouveau, mais un processus qui a été accéléré, un processus vers ce que je nommerais de, peut-être, d'excès, de mauvaise démocratisation. Parce que. Qu'est-ce que ça Quand on essaie de, ok, quand on essaie de poser des questions difficiles, et puis qu'on se rend compte qu'on peut plus rien dire, que ça fâche tout le monde, on peut avoir tendance à penser qu'il existe un complot, qu'il y a de la censure, que ce sont les institutions et le gouvernement qui ne nous laissent pas parler. Or, moi, j'ai l'impression que c'est le contraire effectivement au Canada, notre gouvernement fédéral, beaucoup de nos institutions notamment les institutions académiques ont adopté ce discours qui on pourrait le nommer même de, de Woke donc un discours mmh. alarmiste, un peu misérabiliste, mais ils le font parce que c'est ce que le peuple demande donc généralement... Ils répondent à quelque chose ils ne sont pas l'avant-garde du peuple dans ce cas ils ne sont pas l'avant-garde, je ne pense pas ouais.
1: donc il n'y a pas un complot pour imposer à tous Puis je fais très attention avec les mots et je ris de nous en ce moment quand je parle de complot. Euh, mais il n'y avait donc pas un, un désir de précéder
0: le peuple, ou la collectivité, avec cet agenda que vous dites « woke ». Oui, absolument, absolument. Donc, en fait, quand on parle de censure, j'ai l'impression qu'on parle surtout de censure vers le bas, donc on a peur des dommages réputationnels, des dommages à notre réputation qui pourraient certes nous mener à, à perdre notre emploi, mais c'est parce que on a peur des commentaires sur les réseaux sociaux, on a peur de réactions euh, de foule, de réactions de la meute plus que de la réaction de nos supérieurs.
1: Je reviens à la réaction de la meute, c'est le choix de mots, euh, puis ça se peut que la meute chasse en bande. Euh, Tout à fait. Vous vous êtes frotté à la meute. Parce absolument.
0: Que les universités en produisent. Oui oui, absolument. Disons qu'elles produisent de plus en plus une mentalité de masse qui m'effraie, qui m'effraie énormément.
1: Je le vois dans votre regard, encore une fois, pas, je ne veux, veux pas vous faire victime de quoi que ce soit, je suis certain que vous êtes capable d'assumer. Euh, D'autant qu'il y a un devoir, probablement, comme intellectuel, d'aller au bout de ce qu'on croit, quitte à se tromper. Oui. Euh, mais vous avez été terrifié par moments
0: oui, oui, clairement. Ben, j'ai été terrifié. Oui, j'ai fait face à des, à des, des manifestants, à des, à des pétitions, euh, à des techniques un, un petit peu plus sournoises de, de guérilla par internet Donc, pour s'attaquer
1: à votre crédibilité. Oui,
0: oui, ou alors, personne, à, ou, ou alors à ma ou alors à ma personne morale. Oui, et ça, évidemment, ça, ça, ça a tendance à déraper très vite sur sur les réseaux sociaux. Et je pense encore une fois, pour essayer de répondre à votre question, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau eh ben, c'est vraiment les réseaux sociaux qui amènent quelque chose, qui amènent, je pense, une accélération de nos pires pulsions de nos, de nos pires instincts et je me suis pensé beaucoup sur ces questions et j'ai l'impression que quand on est sur l'internet on a tendance à raisonner comme une meute l'internet est un peu souvent comme une meute en furie et maintenant que même les recherches se conduisent de plus en plus sur l'internet il y a quelque chose avec la, la, la vitesse de partage de l'information et puis la, la, la tendance aux, aux émotions négatives par exemple à se propager beaucoup plus vite sur l'internet qui fait qu'on va très vite euh, être aux prises de cette meute en furie
1: Est-ce que vous êtes vous pardonnerez le, le mot un peu banal, mais inquiet pour vos jeunes garçons forts. Euh, je reviens à la description que vous faites de, de vous quand vous vous présentez dans le monde. Il y avait des illusionnistes, père à l'époque de deux garçons forts, il y a un mmh. troisième enfant qui s'est récemment joint. Euh, Avez-vous un peu peur pour eux?
0: Oui, je pense qu'en tant que parent, euh, on, est, on est toujours soucieux du bien-être de nos enfants. Euh, oui. <rire> je, je serais peut-être presque un peu rassuré maintenant, en 2023, euh, parce que j'ai l'impression que les discours chez les jeunes changent. Et j'ai l'impression que justement, maintenant que euh, ces discours misérabilistes, ces discours woke, ces discours qui peuvent être clairement misandres, par exemple, mm -hmm. donc qui peuvent être euh, assez endommageants pour les jeunes garçons qui ont du mal à se construire une subjectivité saine, alors qu'on leur raconte que... Ils ont ce risque de toxicité à l'intérieur d'eux. Ils ont peur eux-mêmes d'être des agresseurs. Je pense que c'est très compliqué d'être un jeune garçon aujourd'hui. En même temps... Est-ce qu'on euh... s'occupe bien d'eux c'est difficile à dire. Si on regarde des, des indicateurs, entre guillemets, objectifs, comme les taux de décrochage scolaire des garçons, euh, je dirais que sans doute non. Euh, sans doute, on ne s'occupe pas bien d'eux. Mais, mais je voudrais vous parler un, un petit peu de mon optimisme parce que j'ai l'impression que ces discours qui venaient d'en bas d'abord ont été appropriés maintenant par nos institutions, donc par exemple par les universités, par les écoles secondaires, par le gouvernement fédéral. Et donc ces, ces croyances, elles paraissent clairement imposées de manière superficielle et les jeunes ne sont plus dupes. Et moi, j'ai l'impression de remarquer ça sur les campus.
1: Alors, vous m'en avez glissé un mot quand on s'est parlé la semaine dernière, mais j'aimerais que vous ouvriez le livre pour nous, parce que vous intervenez comme clinicien dans des écoles où on vous appelle et on vous dit euh, il y a un enjeu. Il y a eu des enjeux pendant la pandémie, avec des jeunes enfants qui euh, avaient des parents qui refusaient la vaccination, mais vous en avez des enjeux sur toutes sortes de fronts, mmh. euh, et c'est souvent des garçons. Euh, mmh peut-être euh, nous aider à voir de
0: quoi il s'agit Parce que ça, c'est très concret, ça parle des jeunes hommes d'aujourd'hui. Oui, alors, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous parler dans les détails de Évidemment. mon travail clinique, mais euh, j'interviens avec une équipe psychosociale donc euh, qui euh, offre des interventions psychosociales autour de questions de polarisation et de radicalisation. Et il y a effectivement, c'est quelque chose qu'on qu remarque de plus en plus, euh, beaucoup de polarisation dans les écoles. Euh, donc il y en a eu autour de la, de la pandémie, euh, autour par exemple des enfants de familles non vaccinés, euh, les enfants qui se sentaient souvent stigmatisés euh, par leur père ou alors par leurs enseignants. Mais il y a aussi beaucoup de polarisation énormément autour de questions de genre, autour de questions euh, LGBT, QI+. Ce sont des thématiques qui semblent inquiéter beaucoup les jeunes et qui semble euh, donc... Euh,
1: Mais en même temps, on est... Enfin, pas en même temps. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que si on n'adhère pas parfaitement, euh, on peut vite être stigmatisé. Et ça devient un cercle qui est tout vertueux C'est-à-dire qu'on est mis une fois dans le box des pénalités pour avoir eu ou un commentaire déplacé ou le mauvais mot. Et si on ne fait pas attention, ben, c'est comme au parchisie. On est sur un serpent qui nous ramène très loin en arrière.
0: Oui, oui. Ben disons que les idéaux égalitaires de nos sociétés sont compliqués à mettre en place, ils sont même compliqués à imaginer, donc ça nous a mis du temps euh, à apprendre à, à être plus inclusifs, ce qui a été un grand progrès, euh, par exemple pour les droits des, des, des personnes avec des orientations sexuelles différentes. Mais il semblerait que maintenant, euh, nos tentatives d'accommoder de plus en plus de minorités amène la perception qu'on pathologise la norme. Donc, ce qu'on entend chez certains jeunes, c'est oui, effectivement, c'est bien de nous parler de ces problématiques LGBTQ mais on a l'impression que si on n'est pas LGBT, eh ben, on n'est pas dans le coup. On est, on est, on est, on est des oppresseurs. Donc il y a certains jeunes qui disent ça. Et on remarque même, notamment dans beaucoup de communautés issues de l'immigration, euh, dont les familles ont des valeurs un peu plus différentes, euh, autour de rôles de genre un peu mieux balisés, un peu plus traditionnels, ces gens-là peuvent percevoir le discours très inclusif que, comme une menace. Et donc, donc les, les jeunes se chicanent beaucoup entre eux autour de ces questions-là. Et beaucoup d'institutions ont tendance à avoir une, une tolérance zéro. Euh, donc zéro on, oui, ben la tolérance zéro, euh, c'est l'idée. Euh, ça vient des mouvements anti-intimidation, l'idée qu'on a une tolérance zéro à l'intimidation. Mais. Euh, il faut encore définir ce qui Mais comme vous le savez, voilà, le seuil de ce qui est considéré une intimidation, le seuil de ce qui est considéré une violence, le seuil de ce qui est considéré être un trauma, a euh, été considérablement libéralisé, on pourrait le dire comme ça, il y, a, il y a vraiment une extension du domaine de la violence, du trauma et tout ça, donc maintenant même des mots, même des questions peuvent être perçues euh, comme une violence.
1: Il y a un silence, parce que je me dis que c'est le, le point de départ de toute transaction, c'est la capacité de pouvoir poser des questions, quitte mmh. à ce qu'elles soient fâcheuses et qu'on nous dise, non, cette question, j'ai pas envie d'y répondre. Or, aujourd'hui, on s'abstient. Souvent, parce qu'on ne veut pas s'exposer à ce qu'elle soit fâcheuse, la question.
0: Mais ce qui est dommage, c'est que quand les intellectuels publics, quand les académiciens, quand les enseignants euh, s'abstiennent de poser ces questions, en fait, les questions, elles sont encore posées, mais elles vont avoir tendance à être posées dans, dans des espaces qui sont beaucoup plus marginalisés, qui sont beaucoup plus marginaux et qui sont beaucoup plus polarisés. Donc, avec euh, l'avènement... De, de ces pratiques et de ces croyances euh, ben, alarmistes, woke, excessivement libérales. On voit aussi clairement une montée de l'extrême droite, une montée d'un néo-traditionalisme très, très simpliste.
1: Qui fait son petit et, lait de ça, de ce ressentiment
0: Oui, absolument. Et puis des, puis des nouveaux clivages dans les paysages politiques où, par exemple, donc... Euh, la gauche est de plus en plus obsédée par des questions identitaires et de plus en plus divorcée d'enjeux de classe donc là on retrouve aussi euh, le clivage sur le plan des générations où beaucoup de, de, de vieux gauchistes euh, ne reconnaissent pas, pas, ne la, pas la nouvelle gauche et puis en même temps la nouvelle droite est elle aussi obnubilée par des questions identitaires et puis se construit euh, en fait le miroir de ce discours mais à l'envers donc, donc essayer de retourner vers effectivement euh, une défense de la suprématie blanche d'un masculinisme qui est aussi simpliste. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir accès à des questions et d'avoir accès à un discours nuancé.
1: On sous-estime ou on ignore peut-être ce qui se passe dans nos écoles, mais les fameuses guerres culturelles, ce livre-là aussi, avec des enfants qui sont très, je ne sais pas s'ils sont habiles, mais conscients des enjeux.
0: Oui, oui. Beaucoup plus peut-être que nous sommes nous-mêmes. oui. Et je vous parlais donc d'un certain optimisme dans le fait que maintenant que euh, maintenant que, que, que ces pratiques zéro tolérance euh, euh, woke sont imposées euh, par le haut aux enfants, donc ils ne sont pas dupes, ils le questionnent, mais beaucoup donc se mettent à le questionner en euh, en, bah, en s'accrochant donc à des euh, à une quête de repères, par exemple, néo-traditionalistes ou masculiniste, et tout ça, qui va être, elle aussi, trop simpliste, vous comprenez. Donc il y a, y a une, une Aidez-moi
1: poly... à comprendre qu'est-ce que ça serait, cette quête de repères néo-masculinistes. Je ne suis pas en train d'être ironique, ouais. là, juste pour, pour tous ceux qui ne baignent pas dans ces univers, parce que vous en traitez en clinique de ces jeunes. Qu'est-ce que peuvent être les symptômes? Comment ils se comportent? Qu'est-ce que ça signifie?
0: Bah disons qu'on raconte de plus en plus aux jeunes, on leur enseigne à l'école, qu'il n'existe aucune différence biologique entre les garçons et les filles, que, que les différences sont uniquement socialement construites, euh, qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont au service du patriarcat. Euh, là, là, je simplifie, mais mm -hmm. que, que les filles sont des victimes et que les garçons sont des méchants. Et les enfants, clairement, ne sont pas dupes, mais simplement, ils ont besoin de repères. Ils sont, euh, cette idée des différences entre les hommes et les femmes, par exemple, euh, est, est très importante pour eux, pour la manière dont ils vont construire leur, leurs identités mais ils n'ont accès, en fait, à pratiquement aucun discours nuancé. Donc, dans un bord, euh, il n'y a pas de différence. Elles sont uniquement construites par le patriarcat. Et dans un autre bord, donc, ils vont aller chercher des lectures très simples, par exemple, de la psychologie évolutive. Donc, on voit beaucoup chez les jeunes garçons euh, euh, le, le, le désir d'être un homme alpha, euh, l'obsession euh, avec des, des soi-disant indicateurs biologiques de virilité, comme la mâchoire carrée euh, ou alors les, les poignets épais et tout ça. On et, répond ni euh, l'un ni l'autre parfois la description. Exact.
1: Exa est-ce qu'on donc... devrait être angoissé dans notre masculinité. <rire> oui, clairement. Mais, non, mais je ne sais pas, peut-être qu'on est trop vieux pour ça, mais euh, en d'autres temps, peut-être que ça aurait été plus prégnant ou plus angoissant pour nous. Sais, enfin, moi, je parle pour moi, je ne sais pas comment vous avez vécu votre jeunesse, mais si on a besoin de ces repères alpha, mm -hmm. euh, c'est probablement qu'on est un peu déboussolé, non?
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: Euh, mais en fait, ça nous amène euh, peut-être au cœur du, du menu aujourd'hui et vous avez mis naturellement à la table, je vous cite, et si jamais à charge, on s'entend, euh, ce n'est fait que dans la confiance, euh, vous avez dit « Je ne crois pas que les archétypes de genre s'envoleraient du jour au lendemain ou que nos attentes en matière d'archétypes partirent en fumée. Je continue de penser que nombre de différences cognitives, attentionnelles et comportementales entre les hommes et les femmes ont des fondements biologiques qui ne sont que modérément influencés par nos pratiques sociales. Mm -hmm. En soi, c'est presque de la provocation que de dire ça aujourd'hui. Et, et je ne le dis pas pour vous accabler, je constate, et peut-être que je suis aussi largué, je, je me pose des questions, euh, mais de dire la biologie est un facteur prégnant dans ce que nous sommes, euh, en fait, ce n'est pas accepté de tous. C'est de la provocation. De bêtises, oui, mais c'est
0: de la provocation, mais en même temps, c'est intéressant comme proposition de dire que quelque chose qui est quand même si évident <rire> serait de la provocation. Parce que je pense que si vous parlez, par exemple. Mais je à... ne pense pas
1: que vous êtes provocateur sciemment. Mm -hmm. Je constate que dans le contexte, en tout cas des univers dans lesquels mm -hmm. vous évoluez, et que le simple fait de vous lire et de vous dire je me suis posé ces mêmes questions, par définition, ça va engendrer une réaction. On dira, mais vous n'êtes pas dans le coup, les gars. Oui. La biologie s'est dépassée.
0: Mais je pense que là, ça amène à notre attention l'écart vraiment effrayant qu'il y a entre les discours qui se tiennent sur les réseaux sociaux et les discours qui sont, je le répète, de plus en plus adoptés par nos institutions. Et puis, euh, le, le bon sens de la plupart des gens qui existent encore. Parce que la proposition qu'il existe des différences euh, innées biologiques entre les garçons et les filles euh, n'est pas du tout controversée. Elle veut parler à n'importe quelle grand-mère, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle génération. On n'a pas besoin d'être chercheur en psychologie du développement pour savoir qu'il existe des différences de moyenne. Bien évidemment, il existe euh, de, de, des filles très masculines et des garçons très efféminés. Et d'ailleurs, on va en parler. Euh, mais c'est quand même... Euh, pas très controversé que de dire ça donc c'est quand même bizarre de dire que de dire que c'est
1: mais est ce que c'est pas justement une représentation de ce qu'on pourrait appeler euh, le monde à l'envers
0: mm -hmm. oui, oui, oui très clairement
1: que d'être embêté de simplement supposer que la biologie ait, euh, <rire> un impact sur la façon d'être dans le monde euh, d'ailleurs on parle beaucoup de de genre assigné à la naissance aujourd'hui par rapport au sexe le mmh. genre assigné à la naissance euh, et je ne veux pas faire de sémantique mais là aussi je me disais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme euh, un, un problème conceptuel parce que s'il y a un genre ou un sexe, en tout cas il est certainement ass assigné à la conception euh, c'est la biologie qui travaille avant euh, que l'enfant vienne au monde c'est pas à la naissance que ça se passe ça se passe un peu avant Mais peut-être que c'est pas le genre à ce moment-là c'est uniquement la biologie qui est assignée euh, jusqu'à la naissance
0: par exemple, le, le sexe est, est remarqué ou observé à la naissance, euh, mais après il faut reconnaître que euh, même le sexe biologique est un construit assez complexe parce qu'entre les chromosomes, euh, les gonades, donc les parties mmh. génitales, et puis et puis les rôles euh, de genre qui sont eff effectivement en grande partie euh, socialement construits, il euh, y, 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 y a un phénomène complexe. Donc. Euh, je donc la socialisation, très clairement, joue un rôle. Euh, ah, il, mais l'idée que le, que le genre ou le euh, sexe serait uniquement assigné à la naissance, selon moi, clairement, euh, relève d'une pensée proche de la théorie du complot. Et, euh, et, et dans certains milieux militants, c'est clairement ce qu'on va entendre, c'est clairement ce qu'on va lire, euh, c'est qu'il existe des institutions, encore une fois, au service du patriarcat, au service de la domination masculine, euh, qui vont de manière euh, plus ou moins arbitraire, mais en fait totalitaire, assigner un genre à la naissance et enfermer les, les pauvres enfants dans des, dans, dans des prisons comportementales qui, qui les empêchent de vivre l'actualisation de, de leur moi idéal. Et, euh, et, et ça, je pense que cette croyance du, du genre assigné à la naissance est fausse. Et, et je pense que c'est déplorable. Je pense que c'est... Euh, c'est dangereux euh, que beaucoup de nos institutions médicales, de beaucoup d'associations euh, médicales, aient adopté cette phraséologie
1: Alors, vous travaillez à la faculté de médecine oui. de McGill. Euh, pour ceux qui ne seraient pas, qui seraient pas euh, certains de comprendre ce que ça signifie, <rire> que de décider, euh, dans une faculté de médecine et ailleurs, que euh, le genre est assigné à la naissance, éclairez-nous. Qu'est-ce que ça signifie concrètement comme postulat quand on, quand on le reconnaît.
0: Concrètement, ça signifie que nos institutions euh, s'adaptent à et, et se plient à, à, à certaines croyances euh, partagées au sein de beaucoup de jeunes dans la génération Z, par exemple. Euh, mais je, je ne pense pas, je ne peux, je ne peux pas parler au nom euh, de la totalité de, des profs et des enseignants, chercheurs, cliniciens à McGill, euh, mais j'ai encore une fois pas l'impression que beaucoup de gens sont dupes. Mm. Euh, je pense que c'est une concession, c'est dans le zeitgeist, c'est dans l'air du temps. Euh,
1: mais vous êtes évidemment d'accord, comme je le suis aussi, que le genre, effectivement, euh, peut, pour certains, ne pas correspondre au sexe biologique
0: oui. Euh, ou ou est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui est hérétique à vos oreilles Je pense que très clairement, euh, c'est une vérité indubitable euh, que pour pas mal d'individus, les injonctions sociales de devoir être masculin ou féminin euh, dans une manière socialement déterminée peut être perçu comme, euh, comme difficile. Mmh. Donc, il peut y avoir un, un problème de concordance, que, que c'est difficile, je l'entends. Euh, il y a aussi très clairement euh, des... Disons que je pourrais vous parler, par exemple, du, du profil de ce qu'on appelait les transsexuels avant, quelque chose qui était, euh, qui était bien, bien connu, bien étudié cliniquement, et qui était reconnu dans plusieurs cultures. Euh, il y a effectivement euh, des jeunes, euh, des gens dont, dès la petite enfance, des gens qui ont vraiment du mal à s'identifier euh, avec le genre social, par exemple des, des petits garçons très efféminés euh, qui, qui souhaitent devenir des filles ça, mmh. ça, ça, ça a toujours existé effectivement Et Inversement des filles qui souhaitaient devenir garçons Ça a sans doute toujours existé, mais euh, anthropologiquement, il y a moins de catégories formelles. Par exemple, il y, a, il y a pas mal de cultures, même des cultures traditionnelles, comme en Inde, aux Philippines, en Thaïlande, des cultures un peu plus modernes comme au Brésil, où il y avait une catégorie sociale pour les hommes très efféminés, qui pouvaient devenir des femmes. Euh, donc au Brésil, on les appelle les, les, les travestis, mmh. mais ce sont, des, ce, sont, ce sont des hommes très efféminés euh, qui sont très souvent homosexuels, qui sont reconnus socialement comme des femmes. Euh, les les Baclas, aux Philippines aussi, sont, sont reconnus comme des femmes depuis très longtemps. Euh, il n'y a pas, à ma connaissance... Euh, à part, bien sûr, des, des, des exemples historiques comme euh, l'écrivaine George Sand, par exemple, de, de, de femmes qui se faisaient passer pour des hommes qui étaient sans doute lesbiennes, euh, je, je ne connais pas de catégorie euh, culturelle, sociale, formelle qui, qui reconnaît les, donc les, les hommes transgenres, c'est-à-dire des femmes qui s'identifient comme des hommes. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, il y, a, il y a de plus en plus d'hommes transgenres, c'est-à-dire, pour expliquer pour l'audience encore, parce que c'est assez compliqué, donc des euh, personnes qui sont biologiquement des femmes, qui sont nées femmes, mais qui deviennent socialement des hommes, qui veulent, qui veulent devenir des hommes transgenres. Oui. Euh,
1: historiquement, il y a euh, cette infime minorité statistique de gens qui venaient au monde euh, avec une... Biologie, donc, à certaines, on parlait, parlait d'hermaphrodite, qui était à la frontière euh, génitalement de l'homme et de la femme. D'ailleurs, le mot n'existe plus. On ne l'utilise plus. On ne parle plus d'hermaphrodite. Je pense qu'on parle d'intersexe.
0: Oui. Alors, intersexe, c'est un construit très complexe et, j'ai envie de dire aussi généreux, parce que on accorde généralement la présence de 1% de variance intersexe dans la population générale. Mais dans ce 1%, on va mettre des personnes qui, effectivement, sont nées avec des parties génitales très ambiguës, euh, certaines très, très rares anomalies sur le plan des, des chromosomes. On peut avoir, par exemple, une personne avec euh, un sexe masculin et des chromosomes féminins. C'est très rare. Mais ça mais, existe. On, mais on peut aussi parler de, oui, de personnes qui sont nées avec un, un micropénis très petit ou avec un, un très gros clitoris. Euh, et donc tout ça, on va rassembler à 1% de, de personnes qui sont quand même qui sont qui sont intersexes. Mais, mais c'était en... très tabou à une époque. On n'en parlait pas, la médecine n'en parlait
1: pas. Et socialement, ça devait être très dur pour ces individus oui, absolument. non, je non ça...
0: reconnus. Et je pense que c'est un grand progrès de reconnaître que ces personnes existent, qu'elles ont le droit d'exister, et que si effectivement elles ont du mal à s'accorder dans les dans les catégories de genre euh, très binaires, eh bien, eh bien, pourquoi pas euh, qu'elles qu puissent s'exprimer. Euh, mais dans les perspectives biologiques ou biologisantes, par exemple. Chez, euh, il y a certaines, ce sont des hypothèses, mais chez euh, les, les, les hommes transsexuels qui devenaient des femmes, des hommes très efféminés, euh, il y avait dans certains cas sans doute un problème de sous-androgénisation euh, in utero, euh, donc euh, peut-être un, un petit peu moins de, de, de testostérone qui aurait pu structurer le cerveau de ces personnes de manière un peu plus, entre guillemets, féminine. Ce qui fait que si on est un, un petit garçon euh, très efféminé, euh, qui plus est exclusivement euh, attiré par les hommes, par des hommes cisgenres, c'est-à-dire pas par des hommes homosexuels, eh bien, on peut comprendre que ce soit beaucoup plus avantageux socialement de vivre comme une femme. Euh, et c'était d'ailleurs des cas de, de, de jeunes comme ça, encore une fois surtout des garçons, qui étaient euh, qui étaient suivis euh, cliniquement euh, pour pour des transitions de genre. Euh.
1: Qu'est-ce qui fait que c'est si explosif ces conversations J'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. Oui. Euh, moi, le premier, parce que je me sens profane, euh, pas toujours suffisamment expert. Euh, je questionne mes billets quand je pose les questions. Euh, je reviens toujours, euh, pour parler en bon québécois, à ce qui me semble être mon gros bon sens. Oui. Euh, mais on finit par questionner son gros bon sens et à se dire peut-être que je suis vraiment à côté de la coche. Je ne comprends pas. Euh, or, mes instincts me disent, ça ne peut pas être si divisif et ce l'est.
0: Oui, ça l'est, mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on touche à une souffrance véritable, une souffrance immense, et quand on pose des questions, eh c'est comme si on niait la souffrance de, de ces personnes. Et en fait, les questions qui sont les plus difficiles à poser aujourd'hui sont des questions épidémiologiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que, en Donc fait...
1: vous posez la question de ce qu'il y a un phénomène
0: épidémiologique bah, D'abord, dans l'épidémiologie de euh, ce qu'on appelait avant la dysphorie de genre. Maintenant, euh, dans, le, dans les mentalités militantes, il ne faudrait plus parler dysphorie de genre parce que ce serait pathologisant, alors que donc, dans les discours militants, ce ne serait pas une maladie. Et, et certes, il y a, a, a peut-être un progrès là. Mais en fait, je, je vous parlais des profils euh, autrefois bien compris de ce qu'on appelait les transsexuels, qui étaient surtout des hommes à la naissance. Et en fait, depuis le début des années 2010, il y a eu comme un, un renversement statistique, de, statistique épidémiologique où c'est de plus en plus de, de jeunes filles biologiques euh, qui, euh, autour de l'adolescence, euh, rapportent beaucoup de détresse envers leur genre et puis veulent devenir des hommes ou rapportent, rapportent qu'elles sont non binaires. Donc il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est qu'on euh, a l'impression que les premiers signes apparaissent à l'adolescence plutôt que dans la petite enfance. Et on a l'impression que ces problématiques touchent plus les filles que les garçons. Donc là, il y a vraiment un gros, gros changement. Et ça, euh, il s'est avéré être très difficile de, de poser des questions épidémiologiques sur ce phénomène. Euh, les chercheurs qui s'y sont penchés, comme par exemple euh, Lisa Litman Lisa ouais. ou alors le professeur Ken Zucker, euh, eh bien, euh, on fait face Ils à... Ils ont été
1: mis en échec rudement. Je sais que pour Mme Litman, ça n'a pas été simple.
0: Ça n'a euh, pas été
1: simple. Parce qu'elle a présenté une hypothèse qui avait été euh, revue, corrigée par des pères. Oui. Euh, et où elle disait, il y a peut-être en ce moment un phénomène d'épidémie. C'est-à-dire mm -hmm. que des jeunes hommes et femmes, euh, par-delà leur réelle aspiration, sont aspirés par une volonté de quoi? Se conformer? De, de, je, je fais attention au mot. On a parlé d'effet de mode au départ, mm -hmm. mais quand on parle d'épidémie, c'est donc dire qu'on attrape quelque chose.
0: Ben disons, le professeur Littman euh, a essayé d'étudier euh, un phénomène qu'on observait de plus en plus cliniquement. Donc, le, on avait l'impression que c'était surtout des jeunes filles et surtout à l'adolescence qui se déclaraient être transgenres. Donc, euh, elle a proposé l'hypothèse de ce qu'elle appelle en anglais le « rapid onset gender dysphoria mm », -hmm. donc la dysphorie de genre à déclenchement rapide et euh, elle a essayé euh, de, de poser des questions sur certains euh, facteurs démographiques, notamment sur, euh, elle, elle semblait remarquer la présence de, de certains clusters, donc par exemple euh, des phénomènes où euh, une fille dans une classe ou dans un groupe d'amis se déclarait transgenre, et puis après euh, d'autres de ses amis se déclaraient aussi transgenre. Donc elle s'est interrogée sur le rôle euh, des, des réseaux sociaux, et elle a commencé à s'interroger aussi sur le rôle d'autres comorbidités psychiatriques, D'autres troubles, par exemple, comme les troubles du spectre de l'autisme ou alors euh, des traumas que les jeunes auraient pu avoir vécu. Donc voilà, euh, Lisa Littman partait du postulat qu'il y avait une détresse véritable, que les jeunes essayaient de construire du sens autour de cette détresse et que l'hypothèse euh, des jeunes eux-mêmes que la détresse était causée par la dysphorie de genre euh, n'était peut-être pas toujours euh, fondée. fondée. Voilà. Euh, et donc, euh, son papier euh, s'est avéré être très, très controversé. Et dans les milieux militants maintenant, euh, on a tendance à dire que le, le phénomène de, 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 de la dysphorie de genre à déclenchement rapide euh, n'existe pas. Donc, il n'y a
1: rien de socialement euh, construit où aucune pression sociale n'agirait sur ceux qui choisissent aujourd'hui de s'engager, par exemple, dans un processus de transition. Parce que la clé, c'est évidemment ce dont ouais. on parlera.
0: Je, je pense qu'il faut. Il faut écouter euh, et, et reconnaître certains des, certains des propos donc, du camp un petit peu plus militant. Ce qu'on a reproché au professeur Littmann, c'est de se baser exclusivement sur le rapport de des parents... parents enfants transgenres donc euh, le, ce sont des parents qui dans l'étude la plupart ont vraiment sincèrement essayé d'accommoder leurs enfants ils ont écouté les directives des cliniciens qui leur conseillaient de donner un nouveau pronom d'un nouveau mode vestimentaire et puis ces parents rapportaient tous que la détresse de leurs enfants en fait euh, grandissait qu'il y avait encore des problèmes mais euh, clairement, là, scientifiquement et épidémiologiquement, il reste une question. Ce serait quand même important d'avoir plus de données basées sur ce que les jeunes eux-mêmes racontent. Et ça, pour l'instant, il n'y a pratiquement rien dans la littérature scientifique. Donc ce que disent les militants, c'est qu'en en fait, ces jeunes... Euh, ont toujours ressenti de la dysphorie de genre, simplement ils avaient peur d'en parler parce que socialement c'était pas on accepté. Donc libérer la parole, libérer la parole et ça c'est ce que j'appelle la perspective réaliste, la perspective ré réaliste naïve selon laquelle ces problématiques ont toujours existé, donc il n'y a Dans pas Dans des proportions qu'on sous-estimait alors. Voilà, il n'y a pas d'explosion de dysphorie de genre, c'est juste que maintenant finalement on peut en parler. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a toujours une part de vérité dans, dans, dans les postulats, de, même les, les plus militants. Euh, clairement, c'était quelque chose dont on ne parlait pas avant. Vous avez vous-même souligné, euh, amené la question des, des intersexes dont, on, dont mm -hmm. on ne parlait pas avant. Donc il y a sans doute une proportion d'individus qui auraient souffert en silence avant et qui peuvent maintenant s'exprimer. Mais il semblerait vraiment aussi y avoir euh, quand même... Euh, j'allais dire trop, mais je voudrais essayer de pas être normatif. C'est pas, c'est pas une question. Je n'ai aucun jugement moral. J'essaie de comprendre empiriquement ce qui se passe. Mais on remarque Beaucoup. vraiment de plus en plus de jeunes. Vous savez, dans certains sondages américains, par exemple, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à 24 de la population euh, des, des jeunes adolescents se rapportent être euh, « gender diverse ou, » ou, euh, ou rapportent appartenir à la communauté LGBTQI+. Et ça, j'espère qu'on y reviendra, cette quête d'appartenance à une communauté aussi. Ça
1: compte pour vous. N'y revenons pas plus tard. Parlons-en maintenant. Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites c'est important, cette appartenance,
0: si vous voulez voulait, il, il y a tellement de dimensions complexes qu'il faudrait éplucher. Et il y a beaucoup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de discours contradictoires euh, qui sont qui sont très anxiogènes pour les jeunes. Mais d'un bord, on dit aux jeunes, on est dans une société très très individualiste, très nombriliste, même très narcissique. Donc on dit aux jeunes, c'est très important que vous soyez vous, que vous soyez accommodé pour votre genre vécu, votre genre ressenti, votre genre imaginé. Donc il y a quelque chose de très très individualiste. Et ça, c'est assez nouveau historiquement ou alors euh, d'être si individualiste mais en même temps mais à terme c'est l'atomisation aussi de tous nos rapports exactement, collectifs exactement et je dirais précisément en raison d'eux, à cause de cet individualisme, les jeunes sont seuls, les jeunes sont désemparés, les jeunes sont déboussolés, et les jeunes ont désespérément besoin d'appartenance, d'appartenance à un groupe, d'accès au support social, d'accès à la solidarité, d'accès à la validation. Et donc, il y a beaucoup de mouvances identitaires qui sont en fait pseudo-individualistes, mais qui rassemblent des jeunes qui veulent appartenir à un groupe. Et d'ailleurs, dans le, dans le, dans le langage courant, qui maintenant devient un langage institutionnalisé, institutionnel, on dit un membre de la communauté LGBTQ, vous savez, plutôt que de dire « ah ben je suis gay » ou « je suis lesbienne » ou plutôt que de même pas en parler comme avant, c'était en fait, ça, ça ne regardait pas <rire> l'organisation sexuelle des gens.
1: Évidemment, mm. je pourrais ici objecter qu'on n'en parlait pas aussi parce qu'on pouvait être stigmatisé pour en tout parler. À fait, tout à tout à fait. Ce qui était odieux aussi d'être stigmatisé pour dire ben, « je suis gay, je suis lesbienne, je suis... » Enfin, d'ailleurs, ce qui se passe dans la chambre à coucher ou dans les choix de, de, de vie que nous ferons ne devrait pas nous intéresser, mais c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'à une époque, les gens étaient silencieux.
0: Non, non, tout à fait, mais écoutez, corrigez-moi, si je, je suis un petit peu trop romantique, mais vous et moi, on est à peu près de la même génération, on est, on est de la génération X, mm -hmm. et corrigez-moi, mais j'ai l'impression que quand on était jeune dans les années 80 et dans les années 90, euh, en tout cas dans, dans, dans les milieux urbains, éduqués et tout ça, c'était absolument pas un problème d'être gay ou lesbienne, euh, c'était...
1: Euh, je veux pas vous corriger parce que j'ai pas d'opinion définitive là-dessus, je suis tenté de vous dire oui, mais en même temps, euh, n'ayant pas senti ce genre de pression, euh, c'est pas ici, une, comment une marge de manœuvre que je me donne, euh, si j'avais été un homme gay, peut-être que j'aurais trouvé ça difficile, j'ai pas eu l'impression que ce l'était, mais là-dessus, je, je m'abstiens, disons, de jugement. Mon expérience sensible à moi
0: me donne... Non, non, et, et je ne je nie pas, je nie pas que, que, par exemple... Et je ne suis pas en train de vous plaquer, là. Hein. Non, je ne nie pas que l'homophobie, euh, la lesbophobie, la transphobie existent encore dans, dans, dans beaucoup de milieux, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès, euh, beaucoup de progrès euh, au, au niveau de au niveau l'évolution des, des mmh. mœurs. Ah, oh, Tout à fait. Euh, tout, tout à fait, c'est tout. Et j'ai l'impression qu'on euh, a rendu ces problématique très, très saillantes et on n'a pas... En fait, on on les a mal déstigmatisés, parce qu'on on, on continue à assigner une espèce de, une espèce de science euh, qui, qui continue à susciter des polarisations, alors qu'en fait, on voulait simplement être inclusif et dire, mais, mais, mais bien évidemment, aime, aime qui tu veux, ça, ça, ça ne nous regarde pas. Mais euh, vous disiez tout à l'heure, il y a une volonté d'appartenance, il y a quelque chose
1: que oui. je ne soupçonnais pas dont vous m'avez parlé, parce que c'était dans l'actualité récente, à McGill, peut-être que c'est un microcosme, mm -hmm. mais euh, ça se passe ailleurs en Angleterre, puisque c'était un, un professeur de droit, je pense, et une euh, oui, un professeur éminent
0: spécialiste de l'université King's College qui euh, parlait
1: exemple. de cette volonté presque de désunion aujourd'hui entre les LGB et les T. C'est-à-dire qu'il y a comme une distance qui est prise. Euh, pourquoi?
0: Oui, alors on ne peut pas parler de désunion de manière généralisée, euh, mais euh, ce, ce, ce juriste a, a parlait d'une un, véritable désunion qui existe en Angleterre. Il existe en Angleterre un mouvement LGB, euh, donc euh, lesbienne, gay bisexuels, bisexuel, euh, qui, qui prétend euh, ne, ne pas s'intéresser aux problématiques transgenres, qui prétend que les problématiques sont autres.
1: Donc il n'y a euh, pas d'intersectionnalité oui, 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 tout à fait. Pour employer euh, ces mots complexes que je disais, auxquels je suis un peu ignorant ou en face desquels je suis ignorant. Mais c'est ça, c'est l'enjeu de l'intersectionnalité dans ce cas-ci serait... Euh, oui. Plus... Et donc,
0: je, je, je ne suis pas juriste donc c'est une dimension du sujet que, que je connais moins bien mais de ce que j'ai l'impression de comprendre euh, maintenant que euh, l'acrostiche LGBTQI grandit et, euh, et accommode de plus en plus d'identités de genre qui euh, selon les revendications militantes euh, transgenres n'ont plus rien à voir avec l'orientation sexuelle, mais simplement avec l'identité ressentie de la personne, Certains, euh, certaines personnes gays et lesbiennes se demandent, si, se demandent en fait ce qu'ils auraient en commun, mm -hmm. parce, que, euh, parce que les, les, les mouvements euh, donc, donc gays et lesbiens luttaient pour les droits de reconnaissance de personnes euh, autour de l'orientation sexuelle. Euh, donc, de ce que j'ai l'impression de comprendre, le mouvement LGB ne, ne se veut pas transphobe, ce n'est pas une question d'exclure, c'est simplement une question de dire, peut-être nos problèmes sont autres, on n'est peut peut-être pas, sont différents, peut-être on n'est pas obligé tout le temps euh, de parler de problématiques d'identité de genre. D'une même voix. D'une même voix, exactement. Et cette idée était très mal reçue, en ce cas certainement celui qui portait l'idée cette idée était très mal reçue parce que je pense que les militants transgenres euh, se sentent exclus, se sentent rejetés et, encore une fois, sentent qu'on qu nie leur, leur souffrance véritable.
1: Et ça s'est beaucoup bousculé au portier. Oui. <rire> mais on n'imagine pas que, que, que ça peut se dégénérer physiquement, mais c'est le cas. Euh, si euh, l'un de vos fils vous disait, je sais pas, ils sont plutôt grands euh, oui. maintenant, mais si le plus jeune de vos enfants, fils ou fille. oui. Fils, trois fils. Trois fils. Euh, si dans dix ans, euh, ce petit bébé vous annonçait qu'il n'est pas à l'aise dans son corps et veut amorcer une transition euh, pour devenir une femme euh, ou une jeune fille, euh, seriez-vous... Voilà. déjà, Inquiète. si mes
0: deux grands euh, ados dans, me disaient ça dans dix ans, euh, je leur dirais, ben bah, écoute, fais ce que tu veux, c'est ta vie, tu es, tu es libre. Euh, j'essaierai de leur poser des questions, j'essaierai de comprendre pourquoi, j'essaierai de leur demander s'il y a quelque chose que j'ai que j'ai manqué en fait, euh, quelque chose que j'avais pas compris, quelque chose que j'avais négligé. Euh, ah, c'est très narcissique comme réponse parce
1: ouais. qu'il se peut que la réponse soit en eux nonobstant l'éducation oui, qu'ils oui, ont oui, reçue absolument
0: absolument, absolument. Euh, si mon petit dernier à l'âge de 10 ans euh, me toi. disait ça je ne sais pas vraiment euh, mais je ne l'empêcherai pas euh, de parler d'eux d'exprimer et d'expérimenter euh, avec ses doutes mais j'essaierai en même temps de ne pas y prêter trop attention parce que euh, les enfants aiment imaginer tout un tas de, de mondes et d'identités possibles. Euh, et puis les enfants, et je dirais... Euh J'allais dire surtout des petits garçons, mais bon, ça arrive beaucoup, petites filles maintenant aussi. Euh, ils peuvent être obsédés par certaines thématiques, euh, donc ça, ça peut être des dinosaures. <rire> euh, mais, et puis, dans leur quête d'identité, ils peuvent surtout, à l'adolescence, pas à 10 ans, mais un petit peu plus tard, ils peuvent devenir, euh, j'en sais rien, Ils peuvent avant on était des, des jocks, on était des nerds ou, ou on était des geeks. Et donc, je, je laisserai investir un petit peu son fantasme, mais tout en conservant quand même certaines limites à la maison. Donc, par exemple, s'il me demandait... Euh, euh, d'appeler son école pour que son nouveau, ses nouveaux prénoms changent, nouveau prénom change, je lui dirais non absolument pas. Je lui dirais par contre, euh, si c'est quelque chose que tu veux négocier toi-même avec tes amis, entre vous, si tu as, tu as envie de dire à tes amis qu'en fait tu as changé de nom, euh, bah, c est, c est, c est, ça vous regarde et, et c'est très bien. Mais il y a un temps pour tout il y, a, il y a un espace pour tout.
1: Mais changer de pronom, euh, c'est un enjeu. C'est un, oui. oui. un enjeu véritable. Changer de nom, c'est un enjeu véritable. Amorcer euh, des changements qui vont profondément affecter sa biologie et son corps, c'est une autre paire de manches. Oui, absolument. Euh, pour ceux qui ne le soupçonnent pas, euh, il est assez facile aujourd'hui d'amorcer mmh. ce processus de transition. Oui. Si un enfant de 11-12 ans le manifeste, on peut aller... Euh, voir un psychiatre euh, et déjà commencer la thérapie de transition. Enfin, je dis thérapie, c'est peut-être pas le bon mot, la transition.
0: Pas seulement un psychiatre, ça peut être un endo endocrinologue. Idéalement, il y aura un, en un endocrinologue, mais ça peut être euh, un médecin de famille. Euh, ça peut même euh, être un travailleur social. Ça dépend du degré de, de transition.
1: Première étape, c'est bon. les bêta-bloqueurs.
0: — Non, non. Les bloqueurs de puberté. — Ah oui, pardon. Euh, les, les bloqueurs de... de... — les, les bloqueurs de puberté, après, c'est les hormones antagonistes. C'est-à-dire que si on est une petite fille, on va prendre de la testostérone. Si on est un garçon, on va prendre de l'estrogène.
1: — Alors, obtenir ces bloqueurs de puberté... — Oui. — ...aujourd'hui, est-ce que ça demande un long processus? Est-ce qu'on doit euh, faire la démonstration que le besoin est,
0: est bien ancré dans l'enfant? — Écoutez... Les, les mœurs changent vite, les anxiétés changent vite, les directives cliniques changent vite. Pour l'instant, euh, la plupart des directives s'accordent à essayer d'accorder euh, euh, ce désir de l'enfant le plus rapidement possible. Je voudrais souligner qu'il existe quand même beaucoup de cliniciens qui vont, qui vont quand même vouloir poser certaines questions. Euh, mais on peut dire qu'il est en théorie possible euh, d'obtenir des, des bloqueurs de puberté, euh, même... Euh, même d'un médecin de famille après Et un premier rendez-vous Bah disons que la, la littérature en bioéthique euh, en ce moment euh, s'accorde vers euh, oui des, des, des désirs très très militants des désirs de, de dépathologiser ce que si vous voulez avant euh, dans les directives cliniques du dsm 5 qui est la bible des psychiatres par exemple euh, donc généralement euh, on, on voulait regarder des signes, comme est-ce qu'il y avait des signes de la petite enfance, etc. Et puis c'était très important de demander s'il y avait d'autres problèmes, d'autres comorbidités psychiatriques qu'il aurait fallu traiter euh, avant, avant de s'attaquer à ça. Voilà. Et donc de plus en plus, il y a un mouvement pour tenter euh, d'éliminer les. Euh, ouais, tout, tout le suivi euh, psychiatrique, le suivi psychologique et le suivi psychosocial en amont euh, d'une transition médicale.
1: Euh, euh, en fait, il y a même une collègue euh, qui n'est pas médecin chez vous, je pense à la Faculté de droit, qui est aujourd'hui euh, une autorité, Florence Ashley, mm -hmm, oui. qui dit qu'on doit absolument euh, réduire les obstacles pour l'enfant qui voudrait euh, amorcer une transition et euh, qui est en mesure de fournir ce qu'on appelle un consentement éclairé. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé quand on a 10, 11, 12 ou 13 ans?
0: Je ne sais pas. Ben, certaines... Certains cliniciens, euh, éthiciens, juristes d'une du, autre époque euh, vous dirait qu'on n'est pas sûr que les enfants puissent donner un consentement éclairé qui présupposerait que la personne euh, comprend, est en pleine conscience euh, des, des, des conséquences possibles. De, de son action.
1: Je vous ai un peu interrompu parce oui. qu'avant d'écouter toute la réponse et d'aller au bout du cheminement, euh, est-ce qu'on serait exactement là où on ne veut pas être, c'est-à-dire un territoire très miné où avancer et peut nous faire perdre... Euh, Peut-être, mais, mais je dirais euh, allons-y maintenant. Euh, au point où on en est dans la conversation, allons-y. Non, parce que clairement, ce sont des enjeux très délicats. Oui, euh, oui. Et il n'y a pas de vérité établie non plus parce qu'on est dans... Je ne dirais pas que c'est un terrain incognitable, mais c'est des territoires qui n'ont pas à cette échelle, était beaucoup exploré dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Donc, quand on parlait au départ d'un changement paradigmatique, c'est de ça ce qu'on parle?
0: Disons, une accélération exponentielle euh, de processus qui était déjà enclenché. Euh, donc, ce n'est pas complètement, radicalement nouveau. Alors, euh, revenons à
1: un enfant oui. euh, qui manifeste son désir de, de transitionner. Mm -hmm. Euh, à 11 ans, 12 ans. Je reviens toujours à ça, mais ça peut être à 13 ans. Mais en fait, l'idée de prendre des bloqueurs de puberté, c'est d'agir le plus rapidement ouais, possible.
0: souvent un peu dans... Euh, si, si on accorde li, euh, à Lisa Litman une part de vérité dans l'hypothèse du, du nouveau profil à déclenchement rapide, c'est souvent un peu plus tard. C'est souvent entre 13 et 15 ans, mais, mais ça peut arriver euh, 10 à 11 ans.
1: Ok. Donc, ouais. cette idée euh, que, que, que je comprendre c'est-à-dire qu'un enfant pourrait être en mesure, dit-on, oui. de, de fournir un consentement éclairé. Pour plein d'autres choses, euh, on ne permet pas ce genre de consentement éclairé. On dit les parents doivent être de l'équation, on ne donne pas de permis de conduire. Vous me direz c'est ce n'est pas la même chose. À 10 ans, c'est difficile même de rejoindre peut-être les pédales. Mais enfin, euh, on ne permet pas à un enfant de conduire avant oui. un adolescent 16 ans. Il y a plein de… Euh, le, le consentement sexuel aussi, euh, il y a des balises claires… Oui. Euh, en vertu de quoi, aujourd'hui, euh, le consentement éclairé sur des affaires qui sont aussi engageantes dans la vie pourrait être admissible chez un enfant d'11 ans, 12 ans ou 13 ans ou 14 ans, pour, encore une fois, quelque chose d'aussi conséquent.
0: Oui, alors, en vertu de quoi, euh, ça me fait sourire parce que on ne sait absolument pas. Moi, j'ai envie de vous dire, en vertu d'un postulat métaphysique très, très flou, qui, moi, me paraît, en fait, clairement délirant, euh, le postulat de l'identité de genre véritable vécu, qui n'est, en fait, empiriquement vérifiable que dans les dires de la personne. C'est vrai, parce que je le ressens, et euh, vous me devez ce que je vous demande donc euh, moi je voudrais poser la question autrement euh, effectivement on accorde généralement pas euh, aux enfants la possibilité d'un consentement éclairé sur tout un tas de choses notamment dans la sexualité mais on n'accorde surtout pas aux enfants ni même à la plupart des adultes l'autorité clinique de savoir exactement euh, la cause véritable de leur détresse parce que les gens vont consulter avec des cliniciens, avec des médecins pour tout un tas de mots. Mmh. Et puis, ils vont leur dire « Je pense que je suis allergique au gluten. Je pense que j'ai un TDAH. Je pense, que je, suis... je pense que ma fille est autiste. Je pense que ma copine est borderline. Je pense que mon mari est narcissique. » Et puis, en fait, on se rend compte en épluchant que c'est beaucoup plus complexe qu'il y a d'autres choses. Donc là, il y a aussi un renversement total par rapport à euh, l'autorité clinique, ce qu'on appelle l'autorité épistémique aussi. Mmh. Euh, donc, des cliniciens où sur cette problématique et sur cette problématique, le ressenti seulement, fait foi. Le ressenti fait foi. Alors qu'au fond, se ce, ce construit cette idée, je ne sais même pas comment le nommer, de l'identité de genre. Qu'est-ce que c'est Où est-ce que c'est euh, Comment est-ce qu'on la diagnostique Comment est-ce qu'on sait qu'elle est vraie on, on ne sait pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très bizarre. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser le mot délirant qui relève vraiment d'une distance avec, avec le réel qui est quand même assez effrayante.
1: Et vous êtes conscient qu'en le disant,
0: déjà, il y a des gens qui se préparent à vous écrire Oui, ou, peut-être, euh, mais je pense qu'il y, y, y a tellement de gens qui sont sans doute soulagés ou même pas soulagés, qui vont dire... mais c est, c est, En fait, mes propos sont quand même d'une banalité. <rire> en fait, c'est peut-être le monde dans lequel
1: nous vivons qui fait que oui. c'est anormal de poser ces questions oui. auquel cas nous vivons dans un monde qui n'est plus tout à fait normal. Oui. Euh, alors donc, un enfant peut accompagné de ses parents obtenir ses bloqueurs de puberté après un rendez-vous. Euh, la prochaine étape, c'est euh, des hormones euh, en fonction du genre désiré. Euh, et Déjà, ça agit. D'abord, est-ce qu'on connaît les effets à moyen et long terme de ces bloqueurs de puberté? Moi, je lisais quelque, quelque part que pour l'instant, la la documentation produite, puisqu'il n'y a pas eu un très long terme pour étudier ces choses, mmh. c'est qu'on est incertain. On ne sait pas si... On ne peut pas dire que c'est mauvais, on ne peut pas dire que c'est bon, mais il n'y a aucune preuve probante.
0: Il n'y a pas vraiment de données probantes. Euh, il y a certaines hypothèses selon lesquelles euh, ça pourrait impacter la, la densité osseuse. Euh, pour l'instant, euh, on... Dans le discours clinique, euh, on, on dit qu'il n'y a pas d'effet indésirable euh, physiologique, ce qui est peut-être vrai. En même temps, il n'y a pas d'études longitudinales. Mais moi, je m'intéresse moi, je plutôt euh, aux effets indésirables possibles sur le plan psychique. Euh, et j'ai aussi envie de vous dire que la question des transitions médicales ne me paraît pas être un, une porte d'entrée utile dans la conversation, parce que, euh, et là, je suis d'accord avec les militants. C'est encore une minorité. Quand ils disent que c'est encore une minorité. Euh, C'est un phénomène assez rare. Donc, on fait Et trop puis, de cas On fait trop de cas. Euh, moi, j'ai tendance à croire aussi que dans certains cas, le peut être justifié. Ça peut bien se passer. Euh, les, les, les études... Euh, du, 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 du protocole hollandais, euh, donc il y avait Ils été des, pieux, un peu les des pionniers dans, dans ce domaine. Euh, certaines sont des études assez élégantes où dans certaines cohortes, il semblerait que ça ait euh, assez bien marché pour certains jeunes. Euh, simplement, le profil a changé depuis. Donc là, c'était des jeunes aussi qui rentraient euh, dans le, les critères diagnostiques beaucoup plus clairs de des signes de la petite enfance, pas de comorbidité psychiatrique, il y avait eu tout un suivi et tout ça. Mais je dirais la question de, des médicalisations... Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'elle est instrumentalisée énormément euh, des deux bords d'un spectre politique de plus en plus hystérique par les populistes à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. disent « méfiez-vous ». Oui, donc au nom, au nom d'enfants vraiment vulnérables euh, qui, qui, qui vont justifier les, des polarisations. Mais moi, je m'inquiète en fait beaucoup plus du phénomène beaucoup plus largement répandu euh, des transitions psychosociales de tous les jeunes qui se réclament gender queer, qui se réclament non binaire, qui vont avoir des accommodations au niveau de, de changement de nom de changements de pronom, qui vont vivre euh, de l'intimidation, qui vont vivre des conflits à l'école, euh, qui vont vivre des conflits dans leur famille. Euh, et, et, et même pour beaucoup de jeunes, parce que je, je pense qu'il faudrait vraiment il faudrait regarder des, les données actuelles. Mais j'ai l'impression que euh, beaucoup de jeunes qui prennent des bloqueurs de puberté ne vont pas forcément aller jusqu'aux hormones antagonistes et ne vont vraiment pas forcément aller jusqu'à la chirurgie, même si ça arrive, mais le cas par exemple de jeunes qui prendraient des, des bloqueurs de puberté et puis euh, qui expérimenteraient avec des nouveaux pronoms dès la, des âges de 14 à 17 ans, je pense que ça a un impact psychique sur le développement, sur, sur, sur l'adaptation sociale, psychosociale de ces jeunes qui n'a vraiment pas été examiné et qui selon moi euh, est, vraiment, est souvent dangereux.
1: Euh, il y a Susan Bradley, et je remercie pour ça ma collègue Émilie Dubreuil, non. parce que je la cite d'un oui. article qu'Émilie Dubreuil de Radio-Canada a produit le printemps dernier, je crois, en 2022. Susan Bradley, euh, qui ne peut pas être d'aucune manière montrée du doigt comme transphobe ou homophobe, elle a fondé une des premières cliniques, sinon mm -hmm. la première au Canada où on faisait des transitions, a dit, et c'est peut-être euh, provoquant pour certains, « Si nous n'intervenons pas, parle auprès de ces jeunes qui ont des questions, qui ont des doutes, qui souffrent ou non de dysphorie. D'ailleurs, souffrir est peut-être pas le bon mot. À chaque fois que je dis quelque chose, je me questionne. Euh, donc, si nous n'intervenons pas, la majorité des enfants dysphoriques se reconnectent avec leur sexe biologique. Mm -hmm. Ils seront souvent gays, lesbiennes, après. Ben, oui, bien enfin, sûr. Après. Euh, Même pas toujours. Mais donc, si on n'intervient pas, il euh, ben, y a comme un chemin naturel qui se fera. Or, oui. oh, aujourd'hui, plusieurs disent non. Au contraire, euh, ça peut être un traumatisme grave. Et puis, je l'ai entendu, Michel Blanc, euh, qu'on connaît au Québec, euh, disait, elle, euh, il faut le plus rapidement possible reconnaître ce besoin oui. et ne pas l'entraver. Si j'étais parent, je vous ai posé la question, à quel sein se vouer, je ne le sais pas. Et ici, c'est, je, je dis bien S-A-I-N-T, oui, mm -hmm. S. Donc, qu'est-ce qu'on fait
0: moi, je pense qu'au contraire, il faudrait intervenir moins. Je pense que le problème, c'est qu'on intervient beaucoup. Bah c'est ce trop. que dit euh, Bradley. Oui, mais en fait, beaucoup des personnes qui sont critiques euh, de, 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 de ces modèles d'affirmation transgenre disent toujours « Il faut qu'on intervienne tout de suite, sinon ça va être une catastrophe. » Je pense que c'est déjà une catastrophe, mais que c'est déjà une catastrophe parce qu'on intervient trop. Euh, donc effectivement, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont cru longtemps euh, à, au fait qu'on pouvait de manière judicieuse aider certains jeunes à transitionner qui y croient encore, des, des, des gens comme Susan Bradley ou comme le professeur Ken Zucker euh, en Ontario qui avait aussi une des premières cliniques de transition de genre pour mineurs au Canada euh, et beaucoup de, beaucoup de ces gens disent maintenant il faut, on le fait trop, on le fait trop vite on le fait trop hâtivement et on voit aussi euh, en Europe des pays comme la Suède ou la Finlande euh, L'Angleterre aussi, un petit peu d'une autre manière. Il y a un qui, cas d'espèce qui, qui, oui, qui ont été des pionniers dans ce domaine, euh, maintenant, s'accordent à dire qu'il faudrait ralentir. Euh, Mais dans
1: le cas de Tavistock, oui. donc euh, clinique pédiatrique, oui. euh, qui est un peu, si vous me pardonnez l'expression, le Ground Zero. Enfin, c'est une des premières cliniques à avoir fait ça. Il y en avait au Canada, il y avait... Mmh. Tavistock. Les chiffres ont explosé dans les dix dernières années à Tavistock. Puis on parle ah oui. d'opérations, carrément, de oui, processus sûr. complété. Oui. On parle des euh, bloqueurs de puberté, les hormones, chirurgie. Aujourd'hui, ils ont fermé. Euh, puis il y a des gens qui poursuivent, qui disent...
0: Euh, oui, comme Kira Bell, par exemple, une, la détransitionneuse. Oui.
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, disons que, que Kira Bell représente... Euh, un mouvement euh, qui est de plus en plus visible de, de jeunes personnes surtout des jeunes filles euh, qui sont passées par une transition psychosociale et une transition médicale et qui euh, généralement en début d'âge adulte euh, se mettent à vouloir arrêter d'être transgenre en gros donc ce qu'on appelle détransitionner euh, et donc euh, certaines d'entre elles euh, c'est beaucoup des femmes chercheraient oui chercheraient oui, chercher aussi à, à blâmer euh, les cliniciens euh, qui les auraient accommodé trop rapidement euh, moi j'essaie d'être nuancé sur ces perspectives je, je, je souligne il y a quand même une, une ironie euh, dans un mouvement social qui dit euh, comment osez vous m'avoir donné ce que je vous ai demandé euh, donc, euh, donc j'ai certes beaucoup d'empathie pour les transitionneurs j'ai beaucoup d'empathie pour 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 les jeunes pour la détresse des jeunes qui passent par ces transitions. Mais je vous répète que moi, en fait, ma perspective est en fait beaucoup plus controversée qu'elle en a l'air. Je vous dis, ne nous, nous préoccupons pas trop de ces transitions médicales parce qu'elles sont rares. Le véritable problème, le véritable enjeu, le désastre absolu, c'est ce qui se passe dans euh, les interventions et la permissibilité autour de, euh, de tous les questionnements, les pronoms, euh, les changements de vêtements, les changements de vestiaire, tous ces, tous ces accommodements, je pense que c'est ça qui est, est là. Parce que quand on parle de la clinique
1: C'est qui, qui parle.
0: Oui, et que, parce que quand on parle de, de la controverse de la clinique Tavistock en Angleterre, par exemple, oui, alors il y a, a peut-être jusqu'à 2000 jeunes filles qui ont eu des... des, des qui se sont fait amputer l'estin et arracher l'utérus. Enfin, excusez-moi, mais je, je suis graphique uh, on purpose parce que, pour souligner un peu la violence. Uh, mais fort heureusement, il n'y en a que 2000. Uh, simplement, uh, des jeunes... Euh, en quête de repères en, en détresse profonde qui vivent des, 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 des conflits tragiques tous les jours autour de leur quête d'identité de genre il y en a des centaines de milliers et des millions
1: et je reviens c'est l'anthropologue qui parle oui, oui. et qu'est-ce que ça induit pour la suite des choses parce que si je ne fais que suivre la, mm -hmm. la logique de ce que vous dites euh, ces troubles euh, à terme vont déboucher sur un monde où ces gens troublés auront peut-être pas trouvé des réponses ou auront trouvé les mauvaises ou ce seront... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça annonce? Qu'est-ce que ça dit
0: de ce que sera demain? On peut imaginer que dans beaucoup de cas, euh, beaucoup de ces jeunes euh, vont rebondir, vont s'en sortir, ils vont apprendre de, de leur expérience euh, dans leur processus de maturation. Euh, dans un très grand nombre d'autres cas, euh, je pense qu'on remarque déjà euh, Beaucoup de jeunes qui sont très piètrement adaptés Aux contraintes de la vie de tous les jours euh, not Notamment aux contraintes sociales Où, euh, où il faut aussi euh, s'adapter au aux autres par exemple Et puis euh, on rentre dans un, un problème d'une société Je dis ça sans jugement moral Mais d'une société euh, très très narcissique où, où en fait tout le monde doit accommoder tout le monde Surtout au niveau... Euh, d'une fragilité perçue et ça devient ça devient complètement ingérable donc euh, donc oui donc je pense que je pense qu'on va avoir de plus en plus une, une grande partie d'une génération de jeunes qui sont euh, très très mal adaptés euh, au, au milieu du travail euh, mais aussi au, au milieu très 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 important euh, psychiquement euh, au milieu très très mal adaptés à avoir des, des relations euh, des relations amoureuses, des relations sociales qui seraient, qui seraient gratifiantes, qui seraient respectueuses.
1: Euh... Encore une fois, je ne veux pas personnifier, je ne veux pas que vous me parliez qu'à la première personne, mais il reste que vous êtes l'initien. Euh, vous êtes professeur à l'université, vous vous intéressez à ce que ça peut avoir comme impact à moyen et long terme, mais tous les jours, vous fréquentez ces jeunes.
0: Vous oui. en fréquentez certains. Oui, alors... alors c'est important de souligner que euh, le chapeau de clinicien est celui que je porte avec le plus d'insécurité parce que ma reconversion clinique euh, s'est faite sur le tard. Donc je me prononce euh, avec moins d'autorité en tant que clinicien qu'en qu tant qu'anthropologue. Et je ne, travaille pas, euh, je ne travaille pas en clinique avec des personnes... Euh, euh, des personnes en, en transition de genre. Euh, je, je, je travaille avec des personnes qui sont à risque de, de radicalisation mm -hmm. violente et de polarisation, mais des personnes qui, pour la plupart, et encore une fois, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous parler de mon travail clinique, mais je peux, euh, je peux jeter une certaine lumière sur ce qu'on remarque, sur certaines trajectoires épidémiologiques. Donc des, des personnes euh, qui sont profondément obnubilées aussi par les questions de genre, par les questions d'identité de genre, des, des personnes qui se sentent très, très, très polarisées. Euh, par, par tous ces discours transgenres et par, et par la perception qu'il qu y aurait un, un effondrement euh, des, des repères sociaux traditionnels autour de comment être un garçon, comment être une fille et ça, et ça on remarque que ça préoccupe énormément les jeunes ça préoccupe beaucoup les jeunes, même ceux qui ne sont pas donc, en dynamique de questionnement ou transition
1: mais ma question donc, était très personnelle et Moi, ne oui. dépendait pas de votre degré de confiance en votre pratique oui, clinique oui, oui. Euh, vous souffrez en les entendant, ces histoires, parce que je ne serais pas insensible, je ne saurais pas être insensible au spectacle et au discours de ces gens-là, de ces enfants-là. Euh,
0: ben je, je ressens effectivement une, une grande détresse autour de ces questions. Euh, en tant que clinicien, il faut toujours qu'on travaille sur ce que les psychanalystes appelaient notre propre contre-transfert. Mmh. Qu'est-ce que nous, on va projeter sur ces questions-là mmh. Qu'est-ce que ça vient réveiller Qu'est-ce que ça vient chercher chez nous euh, et moi euh, je, je, je dirais que je me suis penché sur ces questions euh, en tant que chercheur et puis après en tant que clinicien parce que je suis un homme, parce que je suis père de famille, parce que je suis euh, éducateur aussi euh, je prends mon rôle d'éducateur, mon rôle d'enseignant, euh, mon rôle de pédagogue aussi très à cœur et, euh, et cette détresse là je l'ai remarqué chez mes étudiants euh, à l'université McGill euh, depuis, euh, depuis un bout de temps déjà
1: il y a peut-être une conclusion à ça, puis c'est, j'ai l'impression, l'anthropologue, mais aussi le citoyen qui, qui parle. Euh, puis il y a un lien, en fait, avec ce que vous avez dit plus tôt sur le délitement, sur l'incapacité euh, à, à vivre l'expérience sociale collective, où on nous met tous dans notre petite individualité, mm -hmm. mais aussi tous en compétition féroce les uns avec les autres pour oui. briller. Euh, je vous cite... Lorsqu'on évoque la fameuse controverse sur l'inégalité salariale en disant que les hommes gagnent un peu plus que les femmes en moyenne, on omet souvent de préciser que les hommes travaillent plus par choix alors que beaucoup de femmes éduquées choisissent de travailler à temps partiel pour être plus proches de leurs enfants. Quand ces données sont mentionnées, c'est surtout pour nous rappeler que les femmes continuent d'être opprimées dans des rôles domestiques. Ce qui m'attriste dans le débat et qu'on ne critique presque jamais les présupposés effroyablement individualistes et matérialistes de cette culture qui présente la moindre exception à l'individualisme carriériste et consumériste comme une oppression. Mm -hmm. Je trouve que c'est là que la, la boucle est bouclée. Euh, on est dressé pour devenir non plus des citoyens, mais des, euh, des consommateurs. Puis je ne parle pas nécessairement de, oui. de ce qu'on peut acheter euh, à l'épicerie ou ailleurs, mais à se définir euh, presque par opposition aux autres dans euh, l'infinie capacité qu'on a à se façonner nous-mêmes, individuellement. Oui. Et c'est l'aubaine. La, c'est l'aubaine pour le marché. Euh, parce qu'on ne parle effectivement plus de rapport de classe. On ne parle plus du tout euh, de, du pire, des asservissements peut-être, qui est celui... Euh, D'être déclassé parce qu'on ne gagne pas bien sa vie parce qu ou qu'on fait des choix différents.
0: Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste énormément dans la difficulté de parler par exemple des différences entre les hommes et les femmes et ça c'est tellement amplement documenté qu'en moyenne les femmes ont une capacité d'empathie, de prise de perspective, de compréhension des autres mais aussi d'intérêt pour les autres qui est en moyenne un peu supérieure à celle des hommes euh, qui dans, dans le cas extrême euh, vont avoir tendance à être un petit peu plus, euh, un petit peu plus autistique euh, et, et, et ça en fait c'est une grande force des femmes et là-dessus en fait j'accepte le postulat des féministes d'autres générations qui euh, qui, qui, sans chercher à castrer les hommes, les invitaient aussi à être un peu plus empathiques, les invitaient, par exemple, à, à travailler moins, à passer plus de temps avec leur famille, à passer plus de temps avec leurs enfants. Ça, ça me semblait être vraiment très, très éclairé. Mais maintenant... Quand on, quand on souligne ces différences moyennes entre les hommes et les femmes, et puis maintenant on a tellement de données par exemple sur les, sur les résultats scolaires, sur le décrochage scolaire des garçons, euh, sur, on, on voit qu'en fait tellement de sphères professionnelles se féminisent, en fait les femmes ont tellement de succès dans tellement de domaines, et tant mieux, euh, et tant mieux. Mais, mais ce qui m'attriste vraiment énormément, c'est que l'explication qu'on va souvent entendre, l'explication misérabiliste, c'est oui, mais c'est parce que les femmes sont forcées à s'occuper des autres euh, par le patriarcat. Euh, comme s'il y avait quelque chose de dénigrant de pouvoir cultiver un rapport à l'autre, de pouvoir euh, de pouvoir aider les, les, les personnes à s'épanouir. Euh, alors que nous, nous les hommes, on, de, on devrait le faire plus, vous comprenez. Et effectivement, comme vous venez de le souligner, l'injonction est toujours, si on n'est pas un individu at atomisé, euh, narcissique, qui ne pense qu'à soi, eh bien, on a perdu et on est une victime. C est, c est, ça me semble être aberrant. La vie comme champ de bataille. Et où on est tous ouais, ouais. en compétition tout le temps. Ouais.
1: Et donc, culpabilisant pour une femme qui choisit d'avoir des enfants parce que c'est autant de temps à ne pas cultiver sa carrière. Ouais, Effectivement, ouais, ouais. d'un point de vue euh, de l'avantage compétitif, euh, une femme ne gagne pas à se retirer ou à se mettre en retrait du, du milieu du travail.
0: Oui, oui, oui. Donc il y a vraiment un chamboulement autour, une, une, des peurs énormes autour de ce, ce que ça veut dire être un homme et une femme, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler de la détresse véritable de ces jeunes filles qui, à, à la puberté, euh, mmh. Euh, sous l'emprise des réseaux sociaux, euh, trouvent ça sincèrement insupportable d'être un être sexué, euh, ne, ne veulent pas devenir des femmes, parce que je pense que c'est ça qu'on voit aussi. Parce qu'on a parlé un peu de la détresse des garçons, et c'est bien, mais là, quand je vous parlais de ce nouveau profil euh, épidémiologique de jeunes filles qui, à la naissance, déclarent être transgenres, euh, qui veulent, euh, certaines veulent se faire amputer les seins, veulent se faire enlever l'utérus, elles ne veulent pas être des femmes. Parce que, et, et ça, c'est épouvantable. Et je pense qu'il faudrait, il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi?
1: Mais c'est le bonheur de ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a jamais de fin tant et aussi longtemps qu'on ne dit pas « c'est fini ». Donc, euh, <rire> parlons-en de, 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 ces, de ces jeunes filles qui sont angoissées à l'idée d'être
0: des femmes. Mais moi, je vais encore une fois accepter euh, certains postulats féministes euh, et, et militants, notamment euh, parler du risque d'agression sexuelle ou alors du... du, du poids du regard sexué qui est porté mmh. sur, le, sur le corps des jeunes femmes. Évidemment. Et j'ai l'impression que dans l'espace le, dans public, dans euh, de, des réseaux sociaux, euh, qui, 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 j'insiste encore, l'Internet est, est une meute en furie. Euh, et Je pense qu'il y a quelque chose d'effroyablement violent et, et, et d'anxiogène pour les femmes, pour les, pour les jeunes filles, qui vont, qui vont vivre ces dynamiques de, de, de ce qu'on appelle euh, la... la la concurrence intrasexuelle, c'est-à-dire comment être belle, comment être désirable, qui, euh, qui, qui vont souffrir d'une intimidation par les pères, par les autres filles, mais aussi par le regard des hommes, qui est, qui est assez insupportable. Donc ça, c'est une des trajectoires. On pourrait comprendre pourquoi, surtout que la puberté, c'est difficile, le corps change, on se pose des questions, des fois on n'est pas prêt pour tout un tas de raisons, des fois on peut avoir vécu des, des traumas, des abus, qui sait, et de se dire, ben non là c'est là c'est trop j'ai pas envie euh, j'ai pas envie de devenir une femme je suis pas prête à devenir un être sexué surtout qu'en plus euh, culturellement l'adolescence dure de plus en plus longtemps maintenant jusqu'à peut-être jusqu'à 35 ans donc donc les euh, les jeunes des fois sont pas prêts à devenir adultes et puis maintenant il existe fort malheureusement j'ai envie de dire une catégorie sociale de plus en plus formelle qui nous permet de dire non en fait finalement je suis transgenre je suis non binaire euh, je ne suis pas une femme et dans un sens c'est là que je disais, il faudrait intervenir moins, dans un sens, mais laissons les jeunes faire, mais bien sûr, tu n'es pas obligé, tu peux juste éteindre ton Instagram, tu n'es oui. pas, pas obligé de te socialiser comme ça tout de suite, mais tu n'es pas obligé de prendre des, des décisions si Mais Vous êtes
1: conscient que c'est absolument irréversible?
0: – Alors, dans le cas des, dans le cas des, des chirurgies, oui, absolument. – Non, je parlais de
1: l'Instagram, <rire> suis beaucoup plus basique. Euh, – Ah oui. – Irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance qu'un parent ou qu'un citoyen, vous moi… Euh, ne soyons pas à l'affût quand notre téléphone euh, nous envoie une vibration et qu'on se dise tout de suite, immédiatement, ça y est, il y a quelque chose.
0: Oui, mais il y a des stratégies quand même. Qu'est-ce que vous faites, vous, les...
1: avec les garçons? -ce ils, ont, ils avaient le droit ou ils ont été privés de, de, de temps d'écran?
0: Oh, ben J'ai fait plusieurs expériences qui, qui, qui ont plus ou moins mal marché. <rire> J'ai eu une période où j'étais très strict avec mon, mon deuxième en particulier. J'ai eu une période où pendant un, un an et demi, il n'y avait plus d'écran du tout. Et je me suis rendu compte que c'était trop. Je me suis rendu compte qu'il fallait toujours chercher la modération, même dans la modération. Mais par exemple, aucun de mes deux jeunes ados n'ont des données 3G. C'est-à-dire que quand ils ne sont pas sur un réseau Wi-Fi, ils n'ont plus accès à l'Internet donc ils ont juste accès euh, aux au, au textos et puis après j'ai essayé de les encourager beaucoup à s'intéresser à d'autres choses je pense que la plupart des jeunes euh, filles comme garçons dès qu'on leur donne l'opportunité d'aller dans le bois d'aller faire du sport euh, d'aller avoir des vraies relations face à face avec les jeunes sans supervision aussi euh, sans le regard des parents et eh bien ils sont, ils sont très contents de se, de se débrancher donc encore une fois, le, le problème, c'est la structuration très atomisée de, de nos sociétés, le fait qu'on ne laisse plus les jeunes euh, sortir sans supervision, euh, le fait qu'on les surprotège, c'est aussi pour ça euh, qu'ils vont essayer de, de sublimer leur pulsion de, de violence, de transgression en jouant à des jeux vidéo violents ou alors euh, en s'inventant qu'en fait, ils sont des, ils sont des, des nouveaux genres révolutionnaires euh, sur des réseaux sociaux. C'est parce qu'on qu ne les laisse plus, est des jeunes qui transgressent et qui font des expériences est-ce que le monde a été trop pacifié euh, Le monde, peut-être pas partout, mais dans le nôtre. Le, le nôtre, le nôtre euh, en Occident, surtout dans les tranches socio-économiquement socio élevées, absolument. Et je pense que ça, ça a même été assez bien démontré qu'on a énormément surprotégé nos jeunes avec une espèce de, de dictature sournoise de, de bienveillance toxique, de sanitairement correcte. Bienveillance culture, toxique Oui, oui, de culture de, de, de zéro tolérance à, à tout type de risque, ce qui fait que les, bah, les jeunes vont continuer à chercher, euh, du, du, parce qu'ils ont besoin de tester ces limites.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un renoncement de ce qu'était le rôle traditionnel des parents, c'est-à-dire des figures d'autorité avant d'être des, des amis
0: Absolument. Mais il ne faut pas romantiser euh, le, le rôle des figures d'autorité d'antan. Euh, non, c'est et... un simple constat que parce que
1: vous disiez euh, un peu plus tôt, euh, il ne faut pas hésiter euh, ben, à, non pas à s'opposer, mais à ne pas nécessairement avaliser oui. les choix que fait notre enfant parce que on a l'avantage euh, d'avoir quelques années derrière la cravate qu'ils n'ont pas à 11, 12, 13, 14, 15 ans donc un peu d'expérience.
0: Oui, Oui, absolument. Mais c'est intéressant de, de se pencher sur comment est-ce que ça tenait, ces systèmes de, de parentalité un peu plus autoritaires, parce que les parents n'avaient pas le temps de passer euh, autant, euh, autant de temps avec leurs enfants que ce qu'ils qu font maintenant. Donc en fait, ça tenait aussi beaucoup à un niveau discursif, à un niveau, de par exemple, de la menace d'une limite ferme mmh. que, que les... Donc que, que les jeunes apprenaient à comprendre, mais les jeunes passaient aussi beaucoup plus de temps entre eux, beaucoup plus de temps sans être supervisés, beaucoup plus de temps en dehors à faire face aux dangers de la vie de tous les jours, à faire face au, au, au monde réel. Euh, et, et donc, donc les, les, styles, les styles de parents, en anglais, il y a le mot « authoritative »,« autoritatif, mm -hmm. qui est entre, entre permissif et autoritaire, et c'est plutôt là qu'on veut être. On ne veut pas être trop autoritaire parce que là, c'est trop fragile, l'enfant a toujours besoin du parent pour se réguler, mais il faut, il faut aussi savoir lâcher. Et maintenant, on est dans un sens trop permissif, euh, donc on les laisse faire à peu près tout ce qu'ils veulent, mais on va régler tous leurs problèmes pour eux. Et c'est encore une fois ce qu'on va faire à l'école en leur disant « Ok, donc maintenant tu as les, tout un tas de questionnements sur ton identité, eh bien pas de problème, on va appeler euh, la travailleuse sociale et puis la directrice adjointe de l'école et puis on va demander à ce que tout le monde maintenant euh, t'accorde ton nouveau pronom, ton nouveau nom. On va être sûr que tu vas pouvoir hein, maintenant aller dans les vestiaires des filles si tu penses que tu es une fille. Et je pense que c'est là, encore une fois, on va, on va trop intervenir, par exemple. Il faudrait les laisser gérer ces choses-là entre eux. Est-ce qu'on a sous-estimé
1: les impacts que ça peut avoir justement de de permettre à des, ben, des jeunes garçons euh, de se retrouver dans les vestiaires des filles parce qu'ils ont décidé que ben, c'est là qu'ils voulaient loger.
0: Oui, et donc c'est ça les problématiques euh, qui, qui animent et qui occupent certains groupes féministes, euh, donc des féministes qui sont basés sur une compréhension de, de la femme sexuée mm -hmm. euh, et pas genrée, donc, donc, donc effectivement... Euh, ces féministes-là vous rappelleront qu'il qu y a des risques de viol, d'abus sexuels donc dans les prisons, dans le sport et tout ça. Euh, encore une fois, je pense que je pense que le problème est beaucoup plus vaste et que ça, mais on est que est ça, ça es c'est que temps. on est à la marge, c'est la pointe de l'iceberg, mais ça, ça soulève, ça soulève des enjeux. Puis ça soulève aussi des, 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 des enjeux un peu d'inconfort. Euh, je me souviens euh, avec un peu d'ironie quand toute la, pratiquement toutes les toilettes de l'université McGill sont devenues des des toilettes trans, transgenres, enfin des toilettes tout genre. Et puis c'était un peu inconfortable pour les hommes d'uriner avec des femmes d'appui, aussi pour des femmes. Puis après, ils ont tout simplement décidé d'arracher tous les urinoirs parce que justement, il y avait ces problématiques-là. Ça me fait rire de penser qu'on est allé aussi loin quand même c'est
1: une forme de révolution culturelle puis je le dis en faisant très attention parce que le référent c'est celle que Mao a imposée pour sauver sa peau euh, au peuple chinois c'est probablement pas semblable
0: mais il me semble y avoir euh, des parallèles oui, oui, oui ben, déjà ça relève des, des mêmes pulsions de, de repères clairs de, 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 de pureté morale d'un certain puritanisme euh, et puis, euh, oui, oui, très, très clairement, je pense que de plus en plus, on en a parlé, maintenant que euh, ces idéologies qui, qui venaient d'en bas des jeunes sont adoptées par nos institutions, il euh, y a de plus en plus de programmes qui ressemblent à des programmes de redressement idéologique, donc maintenant à l'université, tous les jeunes doivent suivre des, des modules de formation anti-oppression, anti-colonial, anti-viol et tout ça, euh, qui... Euh, qui sont évidemment fondées sur, sur des vérités partielles, euh, mais qui sont, qui sont très, très clivantes, très, très polarisantes. Euh, donc oui, effectivement, il, il n'existe pas de goulag au Canada, il n'existe pas de, 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 de camp de redressement à, à la campagne, mais il y a de, de plus en plus, ouais, je, vais, je, vais, je vais le dire encore, de pratiques institutionnelles qui relèvent de plus en plus du redressement idéologique.
1: Mais on va se laisser sur une note qui est peut-être plus souriante, puisque vous disiez... Alors, évidemment, peut-être que pour certains qui nous auront écouté, ce n'est pas une note souriante, euh, mais euh, les choses semblent changer. Les, les, les jeunes, particulièrement, ne sont pas dupes, peut-être, de la
0: manœuvre. Absolument. C'est ça la bonne nouvelle. Les jeunes ne sont pas dupes parce qu'ils voient clairement que ce sont des idéologies très simplistes, très noir et blanc qui leur sont imposés vers le haut. Moi, les systèmes totalitaires, les systèmes de violence sociale qui me font le plus peur, c'est ceux où la violence euh, s'opère bas, du bas vers le haut. Pour vous donner des exemples, euh, dans, dans une, une dictature très claire, comme la dictature de Pinochet au Chili par exemple, euh, j'ai l'impression que les gens euh, collaboraient beaucoup entre eux, ils critiquaient tout bas le régime, mm -hmm. ils y trouvaient une certaine solidarité. Par contre, dans un système beaucoup plus sournois, euh, comme celui de l'Allemagne de l'Est par exemple où tout le monde pouvait être un idéologue sincère on pouvait avoir peur que même nos meilleurs amis euh, que même notre épouse nous, nous dénonce. d'ailleurs on, on était avisé voilà, de se méfier parce qu'on voyait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient... Des sincèrement, idéologiquement convaincu Et moi, je, je remarque que dans notre société, euh, dans la génération un petit peu plus vieille de la génération Z, dont, ceux, dont les jeunes qui sont maintenant au début de trentaine, beaucoup, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'idéologues sincères euh, qui ont adopté des positions de pouvoir relatives au sein de certaines institutions euh, qui ont, euh, et même du gouvernement fédéral. Euh, mais ceux-là, en fait, se sont devenus des, des nouveaux dictateurs à la Pinochet. Et donc, le, le, le peuple lui-même ne sera pas dupe. Les nouvelles générations ne seront pas dupes. Et ils vont trouver une certaine solidarité, un certain plaisir dans la transgression euh, de, de ces nouveaux dictats. Et pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que de plus en plus, on est, on est sorti euh, de la Magne de l'Est et on, on s'en va plus vers, euh, voilà, vers le, le Chili de Pinochet. Je ne
1: sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, on peut se dire, soyons transgressifs. Peut-on se laisser là-dessus Très bien. Soyons, soyons transgressifs. Oui. Peut-être que nous l'avons été abondamment aujourd'hui et qu'on ne s'en remettra pas, mais ça a été un vrai plaisir. Un hein, grand plaisir. A été, Vraiment. Euh, à vous. Et puis, merci pour... Euh, Je ne sais pas si on doit parler de, de courage, mais en tout cas, certainement, oui, d'avoir partagé avec nous ce que vous pensiez. À la recherche de cette émission Contact, on retrouve Anne-Marie Grenon. Notre productrice déléguée est Claudie Gravel. La musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin. J'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup. Notre réalisateur est Lola Mal. Mon nom est Stéphane Bureau. À la prochaine.